0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast im Schleier der Orgas, moderiert von Luca Schleier. Heute möchten wir über Führung sprechen. Die klassischen Hierarchien, sie erscheinen uns selbstverständlich, doch mittlerweile erreichen uns spannende neue Konzepte. Digital Leadership, kollegiale Führung, was heißt das eigentlich und wie werden Unternehmen in Zukunft geführt werden? Ich freue mich, spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Ben Baumann, Head und CEO der WIT-Gruppe, ein Shop für Fashion, Lifestyle und Wohnen für Frauen in Deutschland ähm, mit Lagerstandorten in Frankreich, Schweiz, in den Niederlanden. Ähm, er bezeichnet sich selbst als Digital Leader und ich freue mich, ihn heute begrüßen zu dürfen. Weiterhin ähm, Claudia Schröder, ähm, systemische Organisationsentwicklerin, Beraterin, Coach mit über 15 Jahren Erfahrung. Sie ist die Autorin des Buches Das kollegial geführte Unternehmen, Ideen und Praktiken für die agile Organisation von morgen. Dann äh, Marie von meyer Meierfels, Managerin von BMW ähm, und Bereichsleitung Transformation und Vertrieb. Sie hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre. Ähm, danach startete sie ihre Karriere bei BMW und ist mittlerweile Bereichsleiterin. Später noch zugeschaltet der Spiegeljournalist Lars Doggenheimer, der uns mit Zuschauerfragen versorgen wird. Na gut, dann steigen wir doch mal ein. Ähm, wir beginnen mit Ihnen, Herr Baumann. Ähm, sie verstehen sich selbst als Digital Leader. Was heißt das eigentlich und was machen Sie konkret?
1: Ja, erst einmal äh, vielen lieben Dank für die Einladung ähm, in Ihre Sendung. Ich bin sehr froh, hier zu sein, ähm, ein Teil der illustren Runde zu sein. Also wie Sie mich schon ähm, richtig äh, vorgestellt haben, äh, bin ich äh, Projektmanager bei Heine. und Meine Kernaufgaben bestehen darin, dass ich IT-Projekte ähm, leite und in initiiere. Und ähm, ich versuche eben unseren Kundinnen ein, ein, ähm, ein schönes und gelingendes E-Commerce ähm, Erlebnis gemeinsam mit dem Team äh, ähm, sicherzustellen. Und ich führe im Sinne von Digital Leadership. Ähm, das bedeutet für mich, dass ich ähm, auf digitale Technik zurückgreife und dass ich eben damit ähm, führe und zielbezogene Einflussnahme nehme. Und ähm, ich versuche eben durch Strukturen auch zu führen, ähm, gemeinsam mit den Kolleginnen. Und es geht äh, vordergründig darum, dass ich eben äh, flexible und dezentrale Netzwerke äh, schaffe, in denen dann teamorientiert gearbeitet werden kann. Somit äh, kann dann eben agil auf die VUCA-World äh, reagiert werden. Und das Ganze versuche ich eben mit motivationsstiftenden Visionen und einer Sinnvermittlung gemeinsam mit meinen Kolleginnen zu erreichen.
0: Ja, sehr interessant. Was unterscheidet Sie von einem klassischen Chef?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube in erster Linie, was mich von einem klassischen Chef oder einem Boss, einer Bossin ähm, unterscheidet, ist, ähm, dass ich mir ganz viel Mühe gebe, eine ähm, positive Fehlerkultur zu etablieren, zum einen. Und zum anderen arbeite ich äh, nach dem Wopa modell Wopa steht für Vernetzung, Offenheit, Partizipation, Agilität und Vertrauen. Also ich setze ganz viel in das, in, in das Können und die Ressourcen meiner Mitarbeiterinnen, meiner Kolleginnen, und ich vertraue auch darauf, dass ähm, sie einfach einen guten Job machen, weil sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und auch ähm, die Ziele, die sich selber stecken, auch gerne erreichen möchten.
0: Ja, vielen Dank. Äh, lassen, wir, äh, lassen wir das mal so stehen. Ähm, Frau Schröder, wie führen Sie denn?
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier Nochmal sein sehr zu dürfen. Ähm, vielleicht Zuallererst, ich führe tatsächlich kein Unternehmen in dem Sinne, sondern ich bin nur Mitglied äh, bei OSE äh, und absolut keine Führungskraft, weil bei uns gibt es keine Führungskraft. Ähm, wir sind eine kollegiale und agile Organisation und ähm, ich weiß nicht, wie viel Sie bereits darüber wissen, aber da gibt es sowas nicht. Wir arbeiten selbstbestimmt durch alle Mitarbeitenden ähm, und sind dialogisch auf Augenhöhe untereinander. Und bei kollegialer Führung geht es eben darum, dass alle Mitarbeitenden eigenverantwortlich arbeiten und mit einer starken Motivation auch einen Teil und ihre Leistung quasi zu dem Firmenerfolg und zu der Organisation beizutragen. Dadurch gibt es formelle Hierarchieebenen, wie man sie klassisch kennt, nicht mehr. Und Führungsaufgaben verbinden wir nicht mit Führung. Ähm, Führungsaufgaben kann bei uns jeder übernehmen, die werden situativ verteilt. Ähm, wenn es Macht und Entscheidungsgewalt braucht. Ansonsten gibt es das nicht und wir arbeiten, wie gesagt, mit eigenverantwortlichem Effizienzvertrauen und viel, viel Kommunikation in einem klaren Rahmen.
0: Frau Schröder, was macht Ihren Führungsstil so innovativ?
2: Ähm, danke, dass Sie fragen. Äh, also Es ist so, kollegiale Führung hat ja erst seit ein paar Jahren so an Beliebtheit gewonnen und das liegt daran, dass... Ähm, das früher in der Zeit der Industrialisierung einfach nicht nötig war. Da war die Zeit des klassischen Managements sehr groß, in äh, der Zeit der Arbeitsteilung, der Arbeitsplanung bzw. der Budgetierung und hat dort auch zu großem Erfolg geführt und zu großen Unternehmen ähm, für die deutsche Wirtschaft. Aber inzwischen ist es halt so, dass wir viele ähm, gesellschaftliche Herausforderungen haben und viele Probleme haben, die wir früher nicht hatten und die sehr, sehr komplex sind und die wir anders bewältigen müssen als mit klassischem Managementansatz. Deswegen hat sich eben diese agile und äh, kollegiale Führung bzw. Leadership entwickelt, als Lösung für diese Herausforderung, mit komplexen Problemen eben neu umzugehen.
0: So, Frau von meyerface wenn Sie das hören, da muss, da muss Ihnen doch wirklich... Angst und Bange werden.
3: Nein, also Angst bekomme ich da auf keinen Fall. Eigentlich äh, fühle ich mich jetzt, wenn ich das gehört habe und die Szenarien sind mir auch nicht unbekannt. Ich kenne das schon seit vielen Jahren. Wir haben das auch selbst ähm, oder haben selbst überlegt, was das für uns bedeutet. Sind uns aber sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich fühle mich wohl, vertraut und bin mir absolut sicher, dass ich das Richtige tue. Die Arbeit, die ich und mein Unternehmen tagtäglich wirklich auch mit Leidenschaft ausführen, hat sich über Jahrzehnte inzwischen sogar Jahrhunderte bewährt. Wir sind ein Unternehmen, das agil auf äußere, aber auch innere Umweltveränderungen reagiert. Und das müssen wir auch, ganz ehrlich, sonst spielt man einfach ganz schnell keine Rolle mehr. Dass uns Veränderungen und Anpassungen gelungen sind, zeigt ja letztendlich auch der Erfolg unseres Unternehmens, der schon über 100 Jahre anhält. Das ist ja ein ganz klarer Beleg. Also wir haben über 100.000 Mitarbeitende, sind in über 140 Ländern vertreten, und Sie sehen also auch an unserer Unternehmenshistorie, welche Veränderungen da schon vollzogen wurden. Ich würde jetzt mal sagen, der Unterschied zu meinen ähm, Podcast-KollegInnen hier im Raum ist ähm, vielleicht, dass wir aber auch wissen, was uns ausmacht und woran man festhalten muss. Wenn uns also neue Herausforderungen begegnen, dann holen wir uns die geeigneten Spezialisten dafür ins Boot, die in ihren Gebieten top ausgebildet sind und damit eine Lücke füllen, die wir vielleicht entdeckt haben oder die im Laufe der Zeit entstanden ist gleichzeitig aber sollen die sich dann auch auf ihr Gebiet, also das, was sie besonders gut können, konzentrieren. Und dann gibt es wieder andere Gebiete, die Manager wie ich übernehmen, nämlich wo brauchen wir welches Potenzial, wo entsteht vielleicht ein Risiko und was können wir ausbauen. Und das ist trotzdem über alle Abteilungen und Bereiche hinweg mit ja, sehr viel Flexibilität, Agilität und nicht zuletzt mit Veränderung verbunden.
0: Wieso ist der bewährte Führungsstil noch gerechtfertigt?
3: Naja, sind wir mal ehrlich, Organisation besonders ab einer bestimmten Größe, wie ich gerade schon erwähnt habe, also wenn wir jetzt zum Beispiel von BMW als Konzern sprechen, brauchen Hierarchien. Sie dürfen nicht unterschätzen, dass unsere Gesellschaft, also wir alle, mit der sogenannten Maschinenmetapher der Organisationstheorie aufgewachsen sind. Das heißt, dass Unternehmen implizit mit Maschinen verglichen werden, deren Einzelteile eben nicht nur aus tatsächlich physischen Maschinen, sondern auch aus Menschen bestehen. Und auch wenn man leicht jetzt hier auch in der Runde über das Pyramidenmodell lästern kann, funktioniert die hierarchische Aufteilung von Verantwortung und Arbeitsbereichen doch ganz gut. Übrigens belegen das auch zahlreiche Umfragen, dass die Beteiligten eigentlich weitestgehend ja, zufrieden damit sind. Und da darf man auch nicht ganz unerwähnt lassen, dass Deutschland wirklich in sehr schöner Regelmäßigkeit Exportweltmeister ist und wir haben wirklich einen starken hierarchischen Mittelstand, der viele Arbeitsplätze hält.
0: Naja, ähm, Frau von Meierfels, ich will Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, äh, bitte nehmen Sie mir das nicht übel, aber wollen Sie vielleicht Macht behalten? Haben Sie Angst, Macht abzugeben?
3: Macht wollen wir natürlich behalten, aber im gesamten Unternehmen. Und innerhalb des Unternehmens geben wir ganz klar Macht auch ab. Also ich glaube nur, dass der Machtbegriff sehr viel vielseitiger ist, als wir hier diskutieren. Also meiner Meinung nach bringt es nichts, das Teamleading zum Beispiel auf die komplette Belegschaft zu verteilen. Auf Menschen, die sich nicht in dieser Position sehen und auch diese Aufgabe gar nicht haben wollen. Und genauso vielleicht auch auf Menschen, deren Expertise komplett woanders liegt. Ich beispielsweise suche verschiedenste Experten zusammen, die gemeinsam ein Team ergeben und die Meister auf ihrem Gebiet sind. Und ich als Manager habe auch ganz klar, ich bin ganz klar genauso wenig allwissend wie wir alle. Meine Expertise ist nur einfach, die Belegschaft zu managen und durch die verschiedensten Entwicklungen hindurchzuführen. Diese Position habe ich erlernt und mir über viele Jahre hinweg, in denen ich, ich das Unternehmen mit all seinen Facetten kennengelernt habe und auch sehr viel dafür geleistet habe, erarbeitet.
0: Ja, Sie machen hier gute Punkte und äh, werfen wichtige Fragen auf. Ähm, wie konkret sollen denn die neuen beiden Führungsstile denn ähm, funktionieren? Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr
1: Baumann. Also ganz konkret ähm, wird Digital Leadership und so umgesetzt. Ich hole ein, ein bisschen aus. Also wir haben in der Otto Group haben wir die Hashtag Agile Groupies und äh, da treffen sich Leader, da treffen sich Kolleginnen zum Austausch ähm, und da werden halt Best-Practice-Methoden ähm, ausgetauscht, ja, also da gibt es die große Vision, wir stehen für unkompliziertes Vernetzen und Fördern von Wissensaustausch. Die, die Mission dieser, dieser Groupies ist, dass sie eben ähm, konzernübergreifende Netzwerke aufgebaut ähm, werden sollen und das Wissen, was jeder Mensch und jeder, ähm, Kollege, jeder Kollege und Kollegin hat, einfach freigegeben wird und das ähm, gemeinschaftlich genutzt werden kann, ja, und ähm, ich, ich schwärme davon, also ich, ich als ähm, Projektleiter schwärme da einfach von und ermutige da auch die Kolleginnen da ähm, zu partizipieren und ähm, in, in der ähm, positiven Fehlerkultur machen wir das mittlerweile auch so im Team, dass der Mensch, der ähm, einen, einen Fehler gemacht hat ja und darüber gerne sprechen möchte, der wird dann ermutigt, da fahren und darüber zu sprechen, damit dann andere Kolleginnen darüber äh, davon lernen können und der Mensch, der etwas besonders Gutes gemacht hat und das ähm, das Unternehmen da vorangebracht hat, der fährt da auch hin und teilt sein Wissen. Ja? Also es geht im Grunde bei der Umsetzung darum, dass das Unternehmen eben ein gewisses Change Readiness ähm, äh, signalisiert ja und auch ein Vertrauen in das Change Management setzt, also respektive auch ähm, mich. Ja? Also ich habe da einen Vertrauensvorschuss bekommen vom Management und vom Len Lenkungsausschuss, und ähm, also quasi top-down habe ich ähm, Macht und Kompetenzen äh, freigeschaltet bekommen. Das gebe ich dann weiter an die Kolleginnen und ähm, da machen wir dann gute Erfahrungen und äh, dann wird das ganze bottom-up wieder zurückgegeben. Und ähm, ja, das ist ein Wechselspiel. Das ist quasi ein Wechselspiel, wo dann das Management merkt, hey, klasse, ey, das funktioniert, super. Wie machen Sie das, Frau Schröder?
2: Ähm, wie gesagt, ich bin nicht bereits... Ich bin ja nur Mitglied bei OSE, ähm, Innovative Informatik EG. Das ist nämlich eine Genossenschaft, ähm, bzw. ein Schulungs- und Beratungsunternehmen aus dem IT-Bereich. Ähm, wir sind auch selbst organisiert und wie gesagt auch schon ein agiles Unternehmen mit kollegialer Führung. Ich ähm, kann es auch als Netwer Netzwerkorganisation ähm, bezeichnen. Wir bestehen aus Angestellten, selbstständigen Mitgliedern und Kooperationspartnern und künftig wollen wir das aber noch ein bisschen erweitern. Ähm, wir sind seit 2012 auf dem Weg in kollegiale Führung bzw. in ein agiles Unternehmen und ähm, haben jetzt auch bis vor ein paar Jahren gebraucht, bis wir denn dann letztendlich angekommen sind. Und jetzt seit 2012 arbeiten wir eben in Fach- und Kollegenkreisen und nicht mehr in vorgesetzten, untergebenen Strukturen, also klassischen Hierarchien, äh, Hierarchien. Jede Mitarbeiterin und jede Mitarbeiter kann Mitglied in der Genossenschaft werden und genauso eben auch an der Führung ähm, unseres gemeinsam Unternehmensteilhaben teilhaben und teilweise sogar auch über Ge Gehälter mitbestimmen. Das ist bei uns auch möglich, gemeinschaftlich über die Gehälter zu sprechen. Wenn jemand das Anliegen hat, ein höheres Gehalt zu bekommen, kann dieser das argumentieren und dann spricht man im Kreis drüber. Ähm, und je nach Projekt und je nach Entscheidung, die getroffen werden muss, suchen wir in unserem Team nach der oder ähm, dem passenden Mitarbeitern, ähm, die das wissen und die Kompetenz haben, in dem Rahmen eben Leader zu werden und situativ Entscheidungen zu treffen, es ist natürlich aber alles temporär und dabei darf auch die Augenhöhe nicht verloren gehen und mit diesem Vorgehen haben wir inzwischen wirklich 180 Seminare im Jahr, über 5.500 Kunden und über 20.000 Menschen, die bei uns ein Seminar, Training oder Coaching besucht haben und es zeigt uns einfach, dass wir definitiv den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und wir eben regelmäßige interne und externe äh, Feedbackrunden haben, die bei, eben helfen, Fehler zu erkennen und Lösungen zu finden für neue Herausforderungen. Und das ist ein super wertvoller Austausch mit Gleichgesinnten, den wir auch in der Zukunft weiterbehalten werden. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr stolz darauf, dass ich sagen kann, dass wir zufriedene Mitarbeiter haben, dass wir treue Kunden haben. Und wenn ich wieder die Wahl hätte, das zu machen, würde ich es definitiv tun.
0: Mir schwirrt jetzt hier noch eine Frage im Kopf, die würde ich gerne mal in die Runde werfen. Wenn die Führungskraft fehlt, wer trifft dann die wichtigen Entscheidungen? Und äh, wie wird mit Konflikten umgegangen? Was passiert da bei Ihnen? Herr Baumann, falls Sie anfangen möchten.
1: Also wir handhaben das bei uns im Unternehmen so, dass wie ich schon gerade ähm, eingangs erwähnt habe, ähm, nach dem WOPA-Modell gearbeitet wird. Ja, also da setzen wir einfach das Vertrauen in die Kolleginnen, was ähm, zum Vorteil hat, äh, dass wir dadurch auch Agilität gewinnen. Ja? also ich bin der Meinung, dass bei mir eigentlich nur Y-Menschen arbeiten, um kurz das Bild äh, zu skizzieren. Also es gibt X-Menschen, denen wird nachgesagt, dass sie dass sie faul sind und sanktioniert werden müssen, und ständig motiviert werden müssen und ganz viele Fehler machen und auch nicht lernfähig oder lernbereit sind. Und es gibt die Y-Menschen, ähm, denen wird nachgesagt, dass die motiviert sind, ja, dass sie Bock auf ihren Job haben, dass sie dann einen Sinn drin sehen ja, und auch... Ähm, lösungsorientiert arbeiten. Und ich glaube ganz fest daran, dass in unserem Unternehmen nur Y-Menschen arbeiten. Ja? Also mein, meine Aufgabe ist es, eben ähm, Strukturen zu schaffen, dass die Kolleginnen gut arbeiten können, dass sie autonom ähm, handeln können. Und ähm, seien wir mal ehrlich, also wenn Menschen ein eigenes Ziel setzen, ja, dann sind sie bereit, dieses Ziel auch einfach zu verfolgen. Da ist die Motivation da. Und sie sind dann auch durchaus bereit, ähm, Verantwortung zu übernehmen, ja. Also ich frage dann immer ganz oft, was brauchst du, um besser arbeiten zu können?
3: Herr Baumann, ich möchte Ihnen jetzt nicht zum so Nahtreten, aber ich finde jetzt wirklich mal, nehmen Sie es mir nicht persönlich, aber ähm, das ist wirklich ein bisschen auch Schwachsinn. Also ich muss, also ich bringe da sehr gerne das Beispiel des Schiffes, also wenn ein Schiff zum Beispiel auf einen Eisberg oder auf einen Felsen zurast, ich weiß nicht, was es bringen soll, wenn die komplette Schiffsbelegschaft dann auf der Brücke steht und mit dem Captain diskutieren möchte, was jetzt zu tun ist. Ich glaube, es macht sehr viel mehr Sinn, wenn zum Beispiel Matrosen schon mal anfangen, die Rettungsboote runterzulassen. Ähm, ich glaube wirklich, dass durch diese ganzen ja, Konsensschleifen, ähm, Abstimmungsschleifen einfach sehr viel wertvolle Zeit verloren geht, um agil und schnell auf Krisensituationen zu reagieren.
1: Das ist ein guter Punkt, Herr Baumann, das muss man jetzt schon mal sagen. Also ich würde gerne auch darauf eingehen. Also ähm, tatsächlich bin ich wenig überrascht, dass ähm, eine, eine Führungskraft aus so einem tradierten Unternehmen wie Sie ähm, so etwas Altbackenes und Alttümliches wie ein Schiff anführt, wie die Titanic. Ähm, also es ist so, dass... Da war ähm, auch
3: die Costa Concordia in letzter Zeit.
1: Guter Einwand, ja. Schönes Bild, was sie da zeichnen, aber trotzdem sehr starr und sehr tradiert. Also ähm, ich nehme Ihnen das auch nicht übel, ist auch gar nicht schlimm. Ähm, bei uns im Unternehmen geht man so vor, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ähm, einen Konflikt oder es muss eine Entscheidung getroffen werden ähm, und da arbeiten wir nach dem 10-10-10-Prinzip. Ja? Also inwieweit ähm, nimmt die Entscheidung die nächsten 10 Minuten in Anspruch bzw. hat Einfluss auf die Zukunft in 10 Minuten? Oder ähm, die nächsten zehn Monate, inwieweit wird da äh, die Entscheidung die Zukunft des Unternehmens beeinflussen oder eben die nächsten zehn Jahre. Und da wird dann einfach geguckt, wenn das jetzt etwas äh, tragfähiges und langfristiges ist, wo es um die zehn Jahre geht, dann setzen wir uns dann natürlich in ein Meeting und dann wird ähm, auf Augenhöhe ähm, ausdiskutiert und ähm, geguckt, welche Lösung die beste ist. Das ist natürlich ein Aushandlungsprozess, der Ressourcen kostet, aber die nehmen wir gerne in Anspruch.
2: Ähm, ich würde da gerne auch noch was zu sagen, wenn es in Ordnung ist. Also zuallererst ja, äh, zu Ihrer Frage, Herr Schleyer, von Anfang an und dann auch zu dem Titanic-Beispiel. Ähm, vielleicht zu der Frage zuallererst, ähm, wie das mit den Entscheidungen läuft, wenn es denn keine Führungskraft mehr gibt und ähm, wie mit Uneinigkeiten von Flicken umgegangen wird. Es ist eigentlich ganz einfach zu beantworten aus der Sichtweise eines agilen Unternehmens, denn ähm, wie auch schon Herr Baumann gesagt hat, wir besprechen die Themen untereinander und entscheiden dann, ähm, wer die richtige Person ist äh, für den Entscheidungsprozess, wer das Vorwissen hat, wer die Fähigkeiten hat und ähm, ob es denn so jemanden gibt und vor allem auch, ob überhaupt es eine Führungspersönlichkeit braucht in dem Kontext oder ob nicht. Ähm, Wenn situativ ein Leader braucht für, den, für das Projekt, dann ähm, bekommt er natürlich situativ Verantwortung die dann aber auch wieder also weggenommen wird im, im einfachen Sinne. Ähm, und Uneinigkeit und Konflikte werden einfach ganz einfach und offen kommuniziert. Und jetzt anschließend vielleicht noch zu dem Titanic-Beispiel, ähm, Frau von Meierfels. Ähm, also wie ich jetzt schon gesagt habe, bei uns spielt Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle. Und es ist so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein, die Titanic auf den Eisberg zufährt, dann kennt man ja, wenn ein agiles Unternehmen schon umgesetzt wurde und die Prozesse und die Methoden feststehen, dann kennt man das Team, man kennt sich gegenseitig, man kennt die Fähigkeiten, man kennt das Vorwissen, man weiß, wenn jemand vielleicht Vorwissen hat, im Navigieren Vorwissen hat, Menschen zu evakuieren oder irgendwelche Krankenhausausbildung oder sonst was hat, ähm, man kennt sich ja und dann können so Entscheidungen auch sehr, sehr effektiv und wahnsinnig schnell passieren. Da verstehe ich natürlich einen Punkt, nur
3: muss man da natürlich sagen, ich wünsche ihnen das natürlich sehr, dass ihr Unternehmen noch sehr wächst. Aber wenn man da über 100.000 Menschen und mehr spricht, das ist natürlich nicht mehr so einfach zu sagen. so Ja, ich kenne alle meine Kolleginnen, äh, meine Kollegen und weiß ähm, genau wie in einer kleinen Gruppe, wie, wie da Entscheidungs, ja, Entscheidungen getroffen werden. Das ist äh, in einem Großunternehmen, in einem Konzern einfach eine andere Sache.
0: Dazu passt dann natürlich die nächste Frage auch. Ähm, wie möchten Sie als... Geschäftsführer, Geschäftsführerin sicher gehen, dass die Mitarbeiterinnen die gewünschte Leistung auch vollbringen? Wie soll das funktionieren?
1: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Und zwar machen wir das bei uns im Unternehmen so, dass, äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe, die Kolleginnen sich ähm, eigene Ziele stecken ja, und die Ziele sind sinnstiftend. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das ist ein ganz wichtiger Wert in unserem Unternehmen, dass ähm, die Menschen einen Sinn in ihrer Arbeit, einen Mehrwert sehen und infolgedessen in arbeiten sie dann halt auch gerne und bringen auch äh, die, die Leistung. Und dahingehend werden auch die Strukturen bei uns gestaltet, dass, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, auch eben an diesen Zielen zu arbeiten. Also auch da wieder äh, verweise ich ähm, an das WOPA modell Das ist ein Wert, das ist ein Modell, nach dem ich einfach auch lebe und äh, da auch mein Team äh, mitleite und mitnehme. ja Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wie schon auch gesagt, ähm, positive Fehlerkultur, es wird bei uns sehr viel gelobt, weil Lob kostet nichts. Und ähm, es bringt aber jede Menge. ja Also Probieren Sie es einfach mal aus, äh, Frau Marie von äh, Mayerfeld. Loben Sie mal einfach die Leute, anstatt äh, Gehaltserhöhungen zu geben. Und gucken Sie mal, was passiert. Überraschen Sie sich einfach mal selber. Und Sie werden sehen, Menschen sind soziale Wesen und die finden das total klasse. Und ähm, wir haben das sogar auch noch geschafft, ähm, dass die äh, Menschen, die Kolleginnen untereinander auch noch ähm, in Kooperation gehen können, ja, da entsteht sowas wie Solidarität, ja, da hilft man sich aus und da werden Synergien frei, das ist unglaublich, also das ist eine Supernova der Synergien.
3: Ja, Herr Baumann, dann lobe ich Sie erstmal für Ihren Versuch, diese Frage gut zu beantworten, aber danke auch Herr Schleier für diese Frage, weil ich finde die These schon äh, sehr richtig und ich muss Ihnen da auch recht geben, ich empfinde das und verfolge es übrigens auch in unserer Organisation, aber auch in anderen Unternehmen, ähm, dass der Aufstieg und quasi das Weiterkommen in einem Unternehmen ein sehr großer Antrieb für sehr viele Menschen ist. Und das ist ja auch total legitim und gerechtfertigt, denn unser gesamtes System ist so aufgebaut. Also wenn wir uns mal die Schulzeit anschauen, auch im Studium, in der Ausbildung, geht es immer darum, weiterzukommen, besser zu werden und dann auch neue Verantwortungen zugeschrieben zu bekommen. Und das ist auch einfach sehr auf der Motor für Anstrengungen. Und wenn wir mal ehrlich sind, und das kennen ja die meisten von uns bestimmt auch von sich selbst, in jungen Jahren ist man meist von den Kompetenzen, aber auch generell vom Gefühl her, was man sich selbst zu trauen kann und auch zumuten möchte, noch nicht so weit wie zu einem späteren Zeitpunkt in der Karriere und deshalb bin ich einfach überzeugt, dass es da klare Abstufungen braucht.
2: Ähm, wenn ich da verschleier, dann würde ich da auch gerne noch eingerätschen. Selbstverständlich. Ähm, wie gesagt, also ich, ich muss mich da auch Herrn Baumann anschließen. Ich, ich vertrete es nicht, dass man nur mit ähm, Gehalt und Geld ähm, und Aufstieg belohnt werden sollte und dass das die einzige Möglichkeit ist, die gewünschte Leistung. Ähm, zu triggern in dem Sinne, sondern es geht wahnsinnig viel um Motivation und auch um die eigenen Wünsche und auch um der Mensch als das soziale Wesen. 100 Prozent, weil wenn man sich das mal überlegt, in agilen Unternehmen, wie jetzt digitalen Unternehmen und kollegial geführten Unternehmen, da ist es ja so, dass sich die Menschen frei entfalten und entwickeln können nach ihren eigenen Wünschen und dass das auch erlaubt ist und das gefordert wird und dass man das auch so kommuniziert. Und dadurch können die Menschen sich in Richtungen entwickeln, die sie eh vorhätten. Vielleicht auch eben Richtung Führung, aber eben nicht Führungsposition, sondern Führung im Sinne von Führung. Und natürlich kommt die normale Bezahlung und Arbeitsentgelt natürlich noch dazu. Aber die eigene Motivation steht eben noch drüber. Wenn Menschen eben etwas verändern können und auch den gleichen Effekt sehen von ihren eigenen Fähigkeiten und ihrer eigenen Arbeit. Und darüber hinaus ist es vielleicht auch, Ganz schön, wenn man von seinen Teammitgliedern so geschätzt wird, dass diejenigen einem Führung zutrauen und dass diejenigen sagen, hey, die und die Person kann das, die kann die Entscheidung für uns treffen, der trauen wir das zu, das ist eine wahnsinnig große Ehre und auch was, auf was man stolz sein kann. Wir versuchen das aber auch ganz klar zu kombinieren. Also es ist natürlich das
3: Gehalt, die Arbeitsstunden, die wir auch auf Wunsch unserer Mitarbeitenden anpassen. Aber natürlich verfolgt auch unsere gesamte Belegschaft, die Mission von BMW. Und da haben wir auch große Ziele und wollen viel in der Welt bewegen. Und das ist einfach gepaart miteinander, glaube ich, unser Erfolgsrezept.
0: Um. Ich muss noch fragen, wie stellen Sie sich das vor, wenn es weder Belohnungs- noch äh, Bestrafungsmechanismen gibt? Wie möchten Sie die Leistungsfähigkeit hochhalten? Wie soll das ähm, funktionieren?
2: Zuallererst nein, die Leistungsfähigkeit von Individuen nimmt dadurch nicht ab, weil die Belohnung liegt in der kollegialen Führung nicht nur am Gehalt, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, und im Bessersein als andere, sondern in der Möglichkeit für die Person, interessante Projekte individuell mitwirken zu können, mitentscheiden zu können und eben eine individuelle Wirkung festzustellen. Die Leistung liegt darin, sich effektiv weiterentwickeln zu können und in verschiedenen Ebenen und Areas ähm, und eben nicht erst darauf warten zu müssen, bis jetzt ähm, die nächste Führungskraft endlich in Ruhestand geht und eine Position frei wird, um die man sich dann kämpfen und prügeln kann, sondern ähm, das Belohnungssystem besteht eben darin, dass ähm, man sich selber die die, die die wie soll man sagen also die, die Effekte seiner eigenen Arbeit sieht, ähm, sich im Team zurechtfindet, sich da wohlfühlt und ähm, eben auch Führung anerkannt bekommt, temporär.
1: Also ergänzend dazu ähm, ist es ja auch wichtig, dass ähm, das Ruleset in, in Unternehmen eben entsprechend den Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und ihre ähm, Kompetenzen zu nutzen. Also ich glaube, Frau von äh, meyerfeld dass Sie ähm, da ein bisschen noch ähm, dem Taylorismus verfallen sind und äh, den ähm, Untergebenen, um jetzt mal in Ihrer Sprache zu sprechen, ähm, unterstellen, dass Sie das richtige Mindset mitbringen müssen, äh, wohingegen ähm, im Digital Leader davon ausgegangen wird, dass eben das Unternehmen ja, die äh, entsprechenden Organisationsstrukturen ähm, schaffen muss, damit die Menschen sich entfalten können, ja, weil wir sehen, wie gesagt, wir sehen Y-Menschen und wenn die Strukturen eben dafür da sind, Leistung zu erbringen, die dann auch honoriert wird mit, äh, mit Wertschätzung ja, oder vielleicht auch mal irgendwie mit, ähm, mit einem Tag mehr Urlaub oder was auch immer, ähm, dann sind die Menschen auch bereit, ähm, mehr zu leisten
3: sehe bei uns aber ganz genauso. Also wir haben jetzt ja auch erst eine 35-Stunden-Woche eingeführt, den Urlaub ein bisschen hochgefahren. Also ich glaube, dass wir auf Arbeitnehmerseite da sehr gut vertreten sind, auch durch den Betriebsrat. Also da müssen sie sich gar keine Sorgen machen.
1: Das ist klasse. Da sind sie jetzt schon zehn Jahre zu spät mit der 35-Stunden-Woche. Die wurde schon viel, viel früher in anderen Unternehmen eingeführt. Das haben wir schon in den 2000er-Jahren eingeführt. Aber es ist toll, dass ihre ähm, Mitarbeitenden jetzt weniger arbeiten.
0: Welcher Führungsstil Seite. Verschafft ähm, die besten Wettbewerbsvorteile auf dem Markt. Wer möchte beginnen? Frau von Meyer-Face.
3: Ich lasse Herr Baumann äh, gern zuerst sprechen. Ich glaube, das ist ihm sehr wichtig.
1: Das ist ja nett. Da sie her. Vielen lieben Dank. Ich merke, dass Sie äh, sehr schnell lernen. Und auch vielen lieben Dank für das Kompliment von vorhin. Äh, der Vorteil in dem äh, Führungsstil von mir liegt eben daran, darin, dass ähm, agil und innovativ. Ähm, auf die VUCA-World reagiert werden kann. Ja? Also man muss imstande sein, disruptiv zu denken und die Mitarbeitenden mit Visionen zu inspirieren. Ja? Und ähm, dadurch, dass wir eben ein, ein Netzwerk äh, geschaffen haben mit kurzen Wegen und äh, wo die Menschen auch autonom handeln können, kann man da eben schnell reagieren. Und ähm, dadurch äh, können einfach ganz schnell... Reaktionen und Entscheidungen getroffen werden, um auf dem Markt äh, zu reagieren. Und eine, ein Zitat noch in ihre Richtung, Frau von äh, meyerfelds ähm, von Rupert Murdoch, das ist ein Medienmogul, falls Ihnen der was sagt. Äh, der hat einmal gesagt, the world is changing very fast. Big will not beat small anymore, it will be the fast beating the slow. Ja, also es geht darum, eben möglichst... Ähm, die Kompetenz an, an Gruppen abzugeben und nicht an einen großen, ähm, allwissenden äh, Führungskompetenzinhaber. Äh, ja, also, das kann heutzutage gar nicht mehr klappen. Und also, was Sie gerade ähm, mir mehr oder weniger vorwerfen, ich vermute mal, da spielt auch ein bisschen äh, Projektion. Also, Müssten Sie vielleicht auch mal äh, vor der eigenen Haustür kehren? Ähm, natürlich äh, ist das im Organigramm des Unternehmens so ähm, niedergeschrieben. Ja? Das braucht einfach auch jedes Unternehmen. Bloß ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich die Kompetenzen und die Entscheidungsmacht auch ähm, verteile. Ja? Also dadurch, dass ich da die Strukturen geschaffen habe, können die Kolleginnen mitentscheiden. Und ich meine, wenn sie mir gut zuhören und hören, dass ich Kolleginnen sage, dann ähm, impliziert das ja schon, dass ich auf Augenhöhe mit denen arbeite und letztendlich braucht es auch einfach Hierarchien in Unternehmen, da ich ähm, zu guter Letzt ähm, ergebnisverantwortlich bin für die Entscheidungen, die getroffen werden und dem Management da ähm, Rede und Antwort stehen muss.
3: Ich merke schon, Herr Baumann, da habe ich einen wunden Punkt bei Ihnen getroffen, aber um auf Ihre, Schle äh, auf Ihre Frage zurückzukommen, Herr Schleyer, ähm, da muss ich jetzt sagen, und das ist natürlich wahrscheinlich jetzt keine Überraschung, dass ich äh, anderer Meinung bin, was die Frage betrifft, wie ich bereits erwähnt habe, jeder Mitarbeiter soll seine Stärken ausspielen können und das macht dann alle gemeinsam zu einem starken Team und natürlich sind es geme gemeinsame Entscheidungen, die äh, jeder in seiner Fachexpertise mit einbringen kann, ähm, alle sollen gehört werden, ihre Meinung äußern, das ist uns sehr wichtig, aber die Führungsaufgabe und Führungsgestaltung soll etwas Zentriertes sein, um dem Unternehmen Klarheit zu geben, den Mitarbeitenden Klarheit zu geben und übrigens, ähm, zeigen das auch sehr viele Studien, dass es oft zu Burnout kommt bei Mitarbeitenden, wenn es eben nicht diese Klarheit gibt, sondern die komplette Arbeit auf alle umgemünzt wird, dass es einfach Überforderung herrscht und das wollen wir eben vermeiden. Es braucht also eine starke Struktur, um dann wie ein starkes Schiff selbst durch den heftigsten Sturm zu steuern. Ich finde gerade das Beispiel Schiff, das ich hier vorne auch schon gebracht habe, kann man sehr gut heranziehen. Wir haben einfach einen Kapitän, der letztendlich die Hauptverantwortung trägt und dann sein Team, das je nach Kompetenz all die anderen wichtigen Aufgaben übernimmt, die nicht weniger wichtig sind. Übrigens, das ist uns wirklich sehr wichtig in unserem Unternehmen. Ähm, gemeinsam alles abzustimmen, würde realistisch gesehen einfach das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren durch alle ja, alle Ab Abstimmungsschleifen. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auf den ich jetzt noch mal ein bisschen expliziter eingehen möchte. Ich glaube, wir sehen einfach Führung als eine Aufgabe wie jede andere auch. Wir stellen die nicht so heraus wie sie, sondern das ist eine Kompetenz. Andere Mitarbeitende haben einfach andere Kompetenzen und da soll auch jeder in seinem Fachgebiet bleiben, sich wohlfühlen und da das Beste leisten, was er auch leisten kann.
0: Nächste Frage. Ähm, wie spielen agiles Unternehmertum und die Work-Life-Balance, wie spielt das zusammen? Wie funktioniert das genau?
2: Ähm, da kann ich gerne als erstes mal drauf eingehen. Gerne. Ähm, wie gesagt, bei uns ist es ja, also Work-Life-Balance ist es tatsächlich sehr wichtig. Fangen wir mal so an. Weil unser Ziel ist es ja, unsere Mitarbeiterinnen und alle Kolleginnen in unserem Unternehmen nicht, also zu fördern zwar, aber nicht zu überfordern. Das heißt, uns ist es zwar wichtig, dass die Leute selbst organisiert arbeiten und eigenverantwortlich arbeiten und selber wissen, wie viel sie tun müssen und wie viel sie nicht tun müssen, aber das aus eigener Motivation heraus und sich dabei aber auch eben nicht über die Zeitarrangements heraus, die es ja gibt und die auch arbeitsgesetzlich festgelegt sind, darüber hinaus zu überarbeiten. Wir wollen eben, dass die Leute natürlich auch daneben noch eine Freizeit haben, auch wenn sie sich mit dem Unternehmen durchaus identifizieren und der Spaß dran haben an der Arbeit, sondern dass es halt wenn ein Projekt viel Arbeit erfordert und viel Input erfordert, dass wenn Kollegen dann da zu viel arbeiten, dass sie dann aber auch das so kommunizieren und dass man dann auch gemeinsam eben Weg findet, das wieder abzubauen. Ich bin mir sicher, Herr Baumann sieht das ähnlich. Und ähm, dass man das transparent kommuniziert in erster Linie und dass man das auch einfach allen bewusst macht, die dann vielleicht danach Fragen stellen würden, sonst warum hat denn der schon wieder frei oder ähnliches.
1: Also ich würde das gerne ergänzen. Bei Heine wird das so handgehabt, dass es flexible Arbeitszeiten gibt. Man kann im Rahmen von Gleitzeit arbeiten, man kann aber auch im Mobile Office arbeiten. Das heißt, man arbeitet von da, wo man gerade ist. Ja, Und wir sagen, es ist eben wichtig, dass wir gesunde Kolleginnen haben, weil ja das einfach dazu führt, dass gute kreative Ergebnisse da rauskommen und ähm, ja wir schauen einfach, dass äh, jeder so und jede so arbeiten kann, wie es für sie am besten passt.
0: Durch diese gesteigerte ähm, Verantwortung der jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen droht da nicht die Gefahr der Selbstausbeutung, der Überarbeitung, die hier möglich wäre. Wie ist es bei Ihnen?
2: Nein, auf keinen Fall. Die Gefahr von Überarbeitung und auch Selbstausbeutung ähm, existiert hier nicht, weil wir eben Rückkopplungsschleifen haben. Wir haben regelmäßige Feedbackgespräche, also intern im Team und dann auch unternehmensübergreifend, die dem vorbeugen. Und außerdem liegt die Verantwortung klar. Jede Person ist ein Stück weit selbstverantwortlich, aber das Team trägt die Verantwortung ja gemeinsam. Und deswegen soll hier auch eben so viel kommuniziert werden und es möglichst transparent gestaltet werden, weil eben Überarbeitung, Selbstausbeutung nicht stattfinden soll, sondern man soll sich gemeinsam ähm, ausgleichen und das gemeinsam lösen, damit auf kein, bei keiner Person mehr Arbeit liegen bleibt als bei der anderen.
1: Ja, also das ist ähm, auch ein Stichwort bei, bei uns, dass äh, darauf geschaut wird, dass die ähm, Kolleginnen eben bestimmte festgelegte Arbeitszeiten nicht überschreiten, ähm, da gibt es auch einfach Studien und danach richten wir uns und sobald jemand da einfach drüber ist über die Mehrstunden, dann äh, wird das Gespräch gesucht, dann wird geguckt, woran liegt es, Ja, ähm, kann es sein, dass vielleicht Strukturen noch nicht optimal äh, sind, kann man da noch was verbessern und dann ähm, nehmen die Menschen dann auch ähm, Ausgleichszeit, Ja, also die bleiben zu Hause oder machen Urlaub und ich glaube, das sieht man auch ganz gut ähm, an der Statistik ähm, für die Abgabe von ähm, Arbeitsunfähigkeitsscheinen in unserem Unternehmen. Die ist nämlich sehr, sehr gering und ähm, dahingehend werden dann auch, wenn Kolleginnen sagen, okay, ähm, da ist eine persönliche Grenze erreicht, ich spüre, dass ich da ähm, überfordert und überarbeitet bin, dann wird das auch respektiert und akzeptiert, zumal wir ja ähm, in, in einer positiven Fehlerkultur leben und ähm, falls es doch mal irgendwie ähm, etwas äh, schneller gehen muss oder etwas abgearbeitet werden muss, ähm, dann kann eben äh, sich darauf verlassen werden, dass im solidarischen und kollegialen Netzwerk jemand äh, mal ausnahmsweise eine Aufgabe übernimmt und sie dann zu Ende führt.
0: Wir haben jetzt noch einen besonderen Gast zugeschaltet, Lars Doggenheimer vom Spiegel, ein sehr renommierter Redakteur. Wir freuen uns.
4: Ja, danke. Erst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, Herr Schleier, Und ich freue mich natürlich, hier zu sein. Und man merkt schon, Sie kennen sich richtig aus als topmanager und topmanagerinnen Und die erste Frage kommt direkt aus unserer Redaktion. Und die Frage ist folgende. Die Rolle einer Führungskraft geht einher mit viel Verantwortung, verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Welche speziellen Managementkompetenzen helfen Führungskraften Kräften und Top-Managerinnen bei der digitalen Transformation und Innovation.
3: Da kann ich äh, gerne starten. Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Meiner Meinung nach brauchen Manager heutzutage, genauso wie in der Vergangenheit, vor allem eine Fähigkeit. Sie müssen gut führen können. Wenn man diese Kompetenz hat, dann kann man auch mit der digitalen Transformation und Innovation umgehen, schnell und agil auf Veränderungen reagieren und die richtigen Konzepte etablieren. Denn Führung bedeutet, auf Veränderungen zu reagieren und dementsprechend das gesamte Team danach aufzubauen und daraus, aufzuri daraus aufzurichten. Also man muss erkennen, welche Fähigkeiten wo gebraucht werden. Ähm, man muss die benötigten Posten schaffen und dann die richtigen Leute für diese Position suchen und finden. Das, was wir Manager eigentlich machen, ist, ein Team zu bauen, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenzubringen und damit das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Also eine Art Lotse zu sein.
4: Ja, Danke. Ich habe noch eine weitere Frage. Grundsätzlich haben die disruptiven Veränderungen in der Wirtschaftswelt sehr vielen Managerinnen und Managern vor Augen geführt, dass die Führungskonzepte des 20. Jahrhunderts heutzutage nicht mehr richtig funktionieren. Und daher meine Frage an Sie alle: Wie nehmen Sie das denn wahr?
2: Ich habe das ja vorher schon ein ähm, bisschen erklärt, warum denn agile Führung und warum kollegiale Führung denn gerade so innovativ ist und so wichtig und so neu ist. Und äh, da greife ich jetzt auch wieder darauf zurück, weil ähm, hier hier hierarchische Führung ist einfach ein Führungsstil, der zu Zeiten der Industrialisierung und ähm, 20. Jahrhundert sehr gut funktioniert hat. Aber inzwischen sind wir einfach darüber hinaus, unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und Inzwischen funktioniert normale, herkömmliche Arbeitsteilung einfach bei teilweise bei komplexen Pro Problemen halt nicht mehr, sondern wir brauchen halt einfach was darüber hinaus, Möglichkeiten, die so Komplexität und ähm, so verwirrende teilweise Herausforderungen auch einfach lösen kann. Und das ist halt eher Richtung Digitalisierung und agiles Leadership.
1: Also ich schließe mich dem gerne an. Ähm, es gibt ja diverse Megatrends, ähm, einer darunter ist äh, der digitale Wandel und ähm, die Globalisierung, die anhält und auch anhalten wird und das führte ja irgendwann, wie wir alle wissen, zu der, äh, der VUCA-Welt, ähm, wo eben vieles unsicher ist, Ja, viele äh, Vorgänge und Prozesse sind komplex, es gibt Mehrdeutigkeiten und... Ähm, ich als äh, Digital Leader ähm, sehe da mich einfach, ähm, ja... Ich bin da sehr demütig. Ich sage da von mir aus, ich kann nicht alles wissen, ähm, um Gottes Willen, ich kann auch nicht in die Zukunft blicken, aber ich kenne gute Kolleginnen, die mit denen gemeinsam dann eben in die Zukunft geschaut werden kann, die einfach eine Expertise haben und wenn man das vernetzt und gemeinsam nutzt, ähm, dann kann man äh, dieser, dieser Welt, die ich gerade beschrieben habe, gut begegnen und deswegen finde ich, ist eben so ein ähm, allwissender, äh, allwissende Führungskraft, ähm, einfach altbacken, die hätte es wahrscheinlich geschafft, ein, ein Schiff zu steuern, aber was sie durchaus nicht schaffen wird, ist wahrscheinlich ein Flugzeug zu fliegen. Dafür braucht es einfach mehr Kompetenzen.
3: Herr Baumann, das sehe ich ganz genauso und auch Herr Doggenheimer, ähm, ich bin auch der Meinung, dass die Führungskonzepte des 20. Jahrhunderts heutzutage nicht mehr richtig funktionieren. Und äh, deswegen weil ich ja den leichten Vorwurf da schon mitschwingen höre, unser Führungskonzept ist auch nicht mehr das des 20. Jahrhunderts. Unser Führungskonzept ist das des 21. Jahrhunderts. Ähm, die komplette Automobilbranche steht auf einem steht an einem sehr großen Wendepunkt, ähm, wahrscheinlich ein größerer Wendepunkt als der äh, den ihre Unternehmen jetzt gerade begegnen und deswegen glaube ich schaffen wir es mit Klarheit, Sicherheit, Vertrauen trotzdem ineinander mit unserem Führungskonzept des 21. Jahrhunderts unser Unternehmen gut äh, durch diese Veränderungen zu führen.
0: Ja, ähm, schönes Schlusswort. Wir sind damit schon am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Regie. Vielen Dank an die Tontechnik. Ähm, wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, der Paypal-Link wäre in der Beschreibung. Ähm, wir wollen uns herzlich bedanken und damit dann bis zum nächsten Mal.
4: Sie hörten im Schleier der Orgas, ein Podcast mit Gianluca Schleier. Auf Wiederhören.